0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer da draußen, zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Mein Name ist Andrea Kummer und ich kümmere mich darum, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und das ist egal, ob du das im Privaten suchst, im Beruflichen suchst oder vielleicht auch im sportlichen Bereich. Bei mir im Podcast lernst du Menschen kennen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Und die haben nicht nur Erfolge erreicht, sondern die haben auch Höhen und Tiefen erlebt und genau von diesen Menschen kannst du lernen. Und heute habe ich eine ganz besondere Powerfrau in meinem Podcast zu Gast, Ulrike Winser. Und wenn du wissen willst, was Ulrike macht und was sie als Podcasterin für ein Thema hat, was sie für ein Buch geschrieben hat und wo du Ulrike überall sehen und treffen kannst, dann bleib dran nach meinem Intro. Ja, lieber Ulrike Winzer, herzlich willkommen zu meinem Podcast und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir einfach mal so ein halbes Stündchen zu talken.
1: Hallo, liebe Andrea, vielen lieben Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich auch riesig dabei zu sein. Danke, danke, Ulrike. Jetzt habe ich in deiner Biografie, du hast so ein schönes LinkedIn-Profil gelesen, was du alles schon gemacht hast und habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Du warst in der IT-Branche, du warst in der HR-Branche, du bist Moderatorin, du bist erfolgreiche Buchautorin, du bist eine gefragte Keynote-Speakerin zu den Themen HR, Recruiting, äh, Veränderungsprozesse. Äh, du hast so viel schon erlebt und gemacht, aber was mich wirklich erstaunt ist, äh, hat es Ulrike, Headhunterin. Wie wird man eigentlich Headhunterin? Das ist
1: eine gute Frage. Soweit ich weiß, gibt es keinen Ausbildungsberuf oder keinen klassischen Weg im Sinne von jetzt wirst du Personalberater oder Headhunter. Und im Wort Personalberater, da steckt ja schon das Wort Berater drin und die meisten wissen auch, Berater ist nichts, was irgendwie durch, durch Ausbildung erlangt werden kann. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man Menschen mögen muss. Und bei mir war das so, dass ich ja ursprünglich, wie du schon gesagt hast, außer IT komme Softwareentwicklung, Projektmanagement gemacht habe. Dann war ich irgendwann Preismanagerin für IT-Controlling und IT-Einkauf. Und da stand ich natürlich dann vor der Herausforderung, dass ich Mitarbeiter für meine Teams finden musste und ich bin dann immer zum Personalbereich gerannt und äh, ich hatte auch Ideen, wie man die finden konnte und äh, der HR-Bereich fand die immer ganz toll und sagte auch oh, super machen Sie Frau Winzer und habe ich nur gesagt nee das ist nicht mein Job das ist euer Job ich muss ja meinen Bereich führen und da habe ich dann eben auch gemerkt, dass äh, ja die tollste IT, die tollsten Projekte, Produkte, das nutzt alles nichts, wenn der Mensch nicht mitspielt. Und dann habe ich für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, so einen Seitenwechsel zu machen und äh, ja auf die Personalerseite zu gehen, um dann eben auch Menschen zu begeistern für das Unternehmen, in dem ich tätig war. Und darüber kam ich dann als Recruiting-Managerin in Kontakt zu Personalberatungen und einer hat mich dann abgeworben und die hatten eben auch gute Argumente. Die sagten, jetzt oh, hast du mit ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen Kontakt und ganz viel IT und die machen alle ganz unterschiedliche Sachen, ganz spannend und abwechslungsreich. Und das hat mich dann schon sehr gereizt und gejuckt, muss ich sagen. Und dann bin ich diesen Schritt auch gegangen und ich habe ihn auch, auch nie bedauert. Und damit mit diesem Thema habe ich mich dann auch
0: 2008 selbstständig gemacht. Ja. Toll, weil äh, für alle meine Zuhörer... Äh Hört einfach mal rein in den Podcast von Ulrike Winzer. Ein wunderschöner Podcast, das werdet ihr auch unten in den Show Notes finden, dass ihr da einfach mal reinholt, hört, weil die Ulrike hat wirklich eine Leidenschaft für Menschen und auch ihre Art und Weise, wie sie sich vorbereitet für so einen Podcast, wie sie mit diesen Menschen redet, wie sie mit ihnen umgeht, wie sie mit ihnen wie sie diese Menschen auch präsentiert. Hört einfach mal rein und habt Spaß. Aber meine andere Frage, Ulrike, wann hast du entschieden, dann zu diesem Thema auch Vorträge zu halten zum Thema HR? Hast du das entschieden oder sind die Firmen auf dich zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir, wir, wir sind da so eine Truppe von Unternehmern, hast du nicht mal Lust zu dem Thema was zu sagen? Wir haben äh, Azubi-Mangel, wir brauchen unbedingt IT-Kräfte. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das waren verschiedene Einflussfaktoren. Also das, das Thema Headhunter, das war ja, als ich dann aus dem Recruiting die Seite gewechselt habe, das war für mich dann, ich will jetzt nicht sagen wie die Jungfrau zum Kind, aber es war natürlich neu und ich, ich habe mich eben da reingefuchst durch Learning by Doing, durch Erfahrungen sammeln, durch Ausprobieren und immer wieder Neues zu tun und festzustellen, naja, das funktioniert nicht, so musst du musst eben was anderes machen und äh, das Thema Fachkräftemangel, demografischer Wandel, das ist ja auch nichts Neues, das ist ja schon
0: ja, 15, stimmt.
1: 20 Jahre, ist das ja schon so und ich habe aber auch gemerkt, dass die Unternehmen eigentlich relativ wenig tun. Und äh, ich habe dann immer auch so das eine oder andere, was man eben erzählen durfte, halt auch so im privaten Kontext dann mal erzählt. Und dann habe ich mal gemerkt, wie die Menschen so den Kopf geschüttelt haben und gesagt das kann doch gar nicht wahr sein. Du musst da mal einen Vortrag drüber halten. Und was aber dann wirklich den Ausschlag gegeben hat, war, dass ich da halt ein Erlebnis hatte beim Kunden. und also ich erzähle das auch ganz gern immer, im, im, wenn ich so einen Vortrag halte, dass ich mit einem wirklich guten Bewerber beim Kunden saß und, es äh, am Anfang ist ja immer dieses Kennenlernen, eine Vorstellungsrunde. Und dann saß mir da der Personaler gegenüber und sagte, ja, mein Name ist Peter Schmitz. Peter Schmidt ist jetzt erfunden. Und ich bin seit zwölf Jahren hier im Personalbereich für das Thema Automobil verantwortlich. Und mein Bewerber war ein junger Mann, Anfang 30. Und für den war das viel. Also zwölf Jahre in der gleichen Rolle, im gleichen Unternehmen. Und das sagt er dann auch. Ne? Er sagte, wow, das ist ja eine lange Zeit. Warum machen Sie das denn schon so lange? Mhm. Und ich dachte, oh ja, lieber Gott, Steilvorlage, das ist ja mega. Und so, so wieder Nikolaus Geschenke rausholt, so dachte mhm. ich. Der Personalerhändler macht das auch. Und als ich ihn angeschaut habe, wusste ich, das war die falsche Frage. Und äh, er antwortete dann nur, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Wir haben hier so spannende Projekte, aber kommen wir doch mal zu Ihnen. Und so ist aus dieser Steilvorlage in Sekundenbruchteilen ein Eigentor geworden.
0: Also in das der Fußballersprache war so, gesprochen, gell?
1: In der Fußballersprache gesprochen, ja? ich bin ja nun auch ein bisschen Fußballfan und ähm, ich dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Ich hatte auch so gedanklich sah ich ihn da so über den Fußballplatz rennen und ähm, der Bewerber hat dann halt eben auch, auch abgesagt, weil das zog sich dann halt durch das ganze Gespräch. Und das war für mich so ein Auslöser zu sagen, äh, das ist ja nicht nur bei diesem Unternehmen so, es ist ja bei ganz vielen Unternehmen so. Und ich bin nachher auch zu diesem Personalkollegen hingegangen. Ich kannte den eben schon lange und mhm. ich, ich wusste ja, dass der gerne für dieses Unternehmen arbeitet. Und da habe ich ihn gefragt, habe gesagt, sagen Sie mal, was war das, wohin? Ich glaube, ich darf sie das fragen. Wir kennen das schon so lange. Und dann sagte er, Frau Winzer, ich war auf diese Frage überhaupt nicht vorbereitet. Sind, glaube oh. ich, viele nicht, wenn sowas kommt. Mhm. Und ich war völlig... Völlig überfahren. Und dann sagt er noch was, und wissen Sie, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich mir schon länger keine Gedanken mehr darüber gemacht. Das war, fand ich, ganz frappierend, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was bei ganz, ganz vielen Unternehmen in jedem HR-Kontext der Fall ist. Man macht sich einfach keine Gedanken, sondern spult das Vorhandene immer und immer wieder ab. Dann schimpft man, Oh, es passiert nichts und wir finden keine Leute, dann wird der Headhunter ins Boot geholt, aber auch der Headhunter kann nicht zaubern, wenn sich das Unternehmen nicht verändert. Und dann, die Geschichte muss ich jetzt noch zu Ende erzählen, habe ich zu diesem Peter Schmitz gesagt, wissen Sie was, wir sitzen doch jetzt hier zusammen, lassen Sie uns doch mal aufschreiben, warum Sie so gerne hier arbeiten. Ich weiß doch, dass Sie das tun, ich kenne Sie doch. So und Dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, dann hat er aufgeschrieben und dann vier Wochen später saßen wir dann wieder zusammen, war ich mit einer jungen Frau da, da habe ich gedacht, jetzt bist du ja mal gespannt, was kommt. Und dann sagte er wieder so seine Sprüchlein uns seit zwölf Jahren und dann passierte was ganz Erstaunliches, dann ruckelte er sich irgendwie so, so aufrecht hin so, so. und sagte, und wissen Sie, bei zwölf Jahren, da kann ich bei Ihnen auf der Stirn schon förmlich diese Frage sehen, warum macht er das denn nur schon so lange? Und damit Sie mir diese Frage gar nicht, gar nicht erst stellen müssen, erzähle ich Ihnen das jetzt. Und dann hat er ausgepackt ne? und ich saß da nur und dachte, oh, mir fiel so ein bisschen die Kinnlade runter, mir gegenüber saß der Vertriebsleiter, der guckte mich mit großen Augen an und wusste gar nicht, was passiert war. das war mega. Und das ist, das war ja jetzt gar nicht schwierig. Und ich glaube, das sind so so Sachen, die so all diese EDA-Sachen, die EDA eh sind in Unternehmen und ja. die ein Unternehmen besonders und anders machen. Da, da brauche ich keinen Berater für, der irgendwas umdesignt, wenn ich erstmal damit anfange, was alles schon da ist. Ähm, und das ist so auch so ein, so ein, so ein, so ein Basic-Schritt, der wirklich ganz einfach umsetzbar ist. Und das hat mich eben auch bewogen zu sagen, Mensch, jetzt breitest du diese Botschaft mal in, in die Welt aus. Wir haben wirklich viele tolle Unternehmen in Deutschland und ähm, ich habe nur das Gefühl, man muss alle ganzen Mitarbeiter mal wachrütteln, ähm, ja. zu sagen, hey, wir haben
0: es doch so gut her und machen wir doch alles, was geht raus. Ist da auch ganz ja auch eine Rede. Ja, aber das ist. Eure, deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass ihr einfach mal auch eure Leidenschaft für das, was ihr brennt, einfach auch mal erzählen äh, könnt. Und damit auch die Leute da draußen mal ein Gefühl kriegen, wenn du so einen Job hast, was machst du da eigentlich? Und was ist dir wichtig? Und was passiert da auch? Und was lernst auch du dabei? Und meine nächste Frage war nämlich, du hast ja einen neuen Vortragsthema, sexy als Arbeitgeber. Ist das daraus entstanden, dass du gesagt hast, ich muss da den Titel auch nochmal ändern, um einfach schon allein mit der Headline die Leute aufzuwenden? Hä? Das Wort äh, mit Arbeitgeber in einer Reihe. Erzähl mal. Ja, also das, das ist daraus entstanden. Also ich habe den Vortrag
1: schon in der Tat länger. Früher hieß er auch ein bisschen anders. Aber äh, das ist witzig. Ich war jetzt gerade letzte Woche, habe ich diesen Vortrag gehalten. Und da kam die Frage natürlich auch, als ich die Leute das gestellt haben. Und ich habe gesagt, na jetzt mal ernsthaft. Attraktiv als Arbeitgeber. Oh, okay. Das hört man doch ständig und man liest hm. es überall. Arbeitgeber, Attraktivität, steigern Sie sie. Das ist aber einfach nicht auffällig genug. Und äh, ich glaube, sexy als Arbeitgeber, das ist einfach anders. Man guckt hin dann und denkt sich. An. Dann geht ein <lacht> Kopfkino an. Was kann denn damit gemeint sein? Und äh, passt das denn überhaupt in dem Kontext? Aber ich sag mal, wenn ich mich immer an das halte, was ich immer schon gemacht habe, dann komme ich ja auch keinen. Schritt von der Stelle. Und äh, deswegen da wirklich mal ausprobieren, was geht, was geht nicht, was läuft, was läuft nicht. Und wenn ich feststelle, es läuft, nicht was anderes tun und nicht sagen, ach Gott, oh Gott, oh Gott, das funktioniert nicht mehr. Das ist das ja war auch so, der Hintergrund,
0: ja. Aber sehr gut, also auch in unseren Shownotes unten, wir schreiben das hin, wie, der, wie die Headline ist. Wir schreiben euch hin, wo ihr die Ulrike buchen könnt und dass ihr auch diesen Vortrag einfach mal hört, sexy als Arbeitgeber. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Ulrike, Veränderung. Veränderung ja. ist ja in allen Bereichen und gerade auch im äh, HR-Bereich. Wenn ich mich heute als Arbeitgeber nicht verändere, finde ich auch nicht meine Mitarbeiter, die ich brauche. Du hast auch ein wunderschönes äh, Buch geschrieben, Veränderung ist das neue Normal. Das hört sich auch so einfach an. Aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, heißt das ja für jeden, jeder, der stehen bleibt und nicht, sich nicht verändert, fällt nach hinten durch und bei dem, was bei uns in der Welt passiert, muss ich mich verändern. Was würdest du unseren Zuhörern zu Hause mitgeben? Welche Leidenschaft sollen sie entwickeln? Was können die machen, um einfach mit diesem Flow mitzugehen?
1: Also das Buch heißt ähm, Stark durch Veränderung, ähm, eben auch.
0: <lacht> 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 Weil
1: ich, ich, ich schreibe eben auch, ich habe so, so, so eine Headline auch, die in irgendeiner meiner Post steht, Veränderung ist das neue Normal und äh, Veränderung ist ja de facto nichts Neues. Also was, was relativ oder was neu ist, ist so die Geschwindigkeit, in der sich die Veränderung vollzieht. Mhm. Das ist ja viel, viel schneller als früher. Und wir sind von der Natur aus eigentlich Wesen, die sich verändern. Sonst würden wir ja nicht laufen. Sonst würden wir immer noch krabbeln auf dem Boden. Und äh, da haben wir nicht gesagt, oh, jetzt bin ich dreimal auf die Nase gefallen. Äh, jetzt bleibe ich hier, oh, hier bleibe hier unten. Aufstehen ist zu gefährlich. Und wir hatten, äh, wir hatten Coaches um uns, nämlich unsere Eltern. Die haben auch nicht gesagt, oh, Kind. Aufstehen ist ganz gefährlich. Holst du dir blaue Flecken, bleib lieber liegen? Nein, die haben uns gefordert und gepusht. Und je mehr wir sozialisiert werden, desto mehr stellen wir fest: ich muss funktionieren. Es gibt richtig und es gibt falsch. Es gibt Prozesse und okay. da ordnen Regeln, genau. Und da ordnen wir uns ein und da kuscheln wir uns auch ein. Und dieses mal ausbrechen, bewusst sagen, ich mache jetzt mal etwas anderes, das ist ganz wichtig. Und es geht hier auch nicht darum zu sagen, ich werfe jetzt hier alles über den Haufen, ich mache alles anders. Das ist es ja gar nicht. Es ist wichtig, dass wir Regeln haben, denn die brauchen wir persönlich als Anker, also so, so Rituale. Und mhm. dass man dass, dass man sich abends die Zähne putzt, äh, essen, trinken, sich bewegen, bewegen. Mhm. Ähm, Körperpflege, das alles sind wichtige Rituale, die wir brauchen. Aber lieber die Serie Netflix als ein gutes Buch zur Weiterbildung, das ist kein Ritual, das wir brauchen, sondern das ist eine, ja, eine Gewohnheit, ein, ein, eine Regel, die wir uns selbst gegeben haben in der Komfortzone. Und was ich jeden nur kann, ermuntern kann, ist zu hinterfragen: Ist es eigentlich clever, was ich hier tue? Muss ich das so machen? Geht das nicht auch anders? Und ich kann solche kleinen Veränderungen, dass ich da wirklich mal ein bisschen flexibler und dynamischer und beweglicher werde, das kann ich auch üben, ne? indem ich zum Beispiel mal einen ganzen Tag anstatt mit rechts, mit links die Kaffeetasse halte oder alles mit links mache, ähm, in, in, indem ich anderen Weg zur Arbeit fahre. Das sind jetzt so, so ganz, ganz simple Beispiele. Oder indem ich mein Büro einfach mal umräume, Lampen anders stelle, indem ich so ein ganzes Setting verändere. Ähm, oder ein bisschen provokanter mal mit zwei verschiedenen Socken ins Büro fahre. Ähm, noch ein Step mehr wäre, vielleicht die Jacke mal andersrum anzuziehen oder mit zwei verschiedenen Schuhen. Das ist ja für manche Menschen ein Weltuntergang zu sagen. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Was sollen denn die Leute denken? Ja. Dann denken Sie halt der ein oder andere vielleicht sagen, Entschuldigung, ist Ihnen aufgefallen, Sie haben da die Schuhe falsch zusammengestellt. Und ja, dann kannst du sagen, äh, ja, das ist ein Experiment, das ich mache, weil ich einfach sehen will, wie gut kann ich mich selber verändern und äh, wie reagieren andere darauf. Haben Sie das auch schon mal versucht? Ne? Und so kommt man dann plötzlich in Austausch zu diesen mhm. Themen. Also wirklich mal solche Dinge bewusst zu machen und auch wirklich mal bewusst. Grenzen zu verschieben. Also wir haben ja alle Sachen, wo wir sagen, da habe ich Bammel vor, auf eine Bühne zu gehen, und einen Vortrag zu halten, ähm, auf, ein, auf, ein, auf ein hohes Gebäude zu gehen, ähm, einen Tennisschläger zu schwingen, weil wir immer denken, oh, das kann ich nicht, das habe ich ja noch nie gemacht. Oder alleine mal ins Café. oder alle, ins Genau, ja. Ne, alleine ins Café, mhm. sich da hinsetzen, ein Stück Kuchen essen, Kaffee trinken und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Mhm. Diese Dinge wirklich mal ausprobieren und aus der Komfortzone herausgehen, um dann festzustellen, naja, es ist eben doch gar nicht so schlimm. Es ist einfach nur die eigene Überwindung, etwas Neues zu machen. Denn da kommt eben keiner und äh, sagt, du warst grottenschlecht. Natürlich, wenn ich mich zum ersten Mal auf die Bühne stelle, da habe ich die Gefahr, ne, dass ich, ich gleich das ganz ne, dass ja, ich, ich nicht gleich äh, der große King bin. Ja. Aber so ist es bei allen Sachen. Wenn ich das erste Mal einen Käsekuchen backe, dann ist der selten so das Nonplusultra. Als wir uns das erste Mal hinter Steuer gesetzt haben, da war das, glaube ich, auch bei jedem irgendwie wackelig. So ist es bei allen ersten Dingen, die man macht. Nur wenn man es nie anfängt dann kommt man auch nicht weiter. Und Erfahrung heißt ja, ich habe etwas erfahren. Und das, das baut kann sich so und mal so sein. Gell? Genau, das baut sich mit der Zeit halt auf. Und deswegen, wenn ich an meinen ersten Vortrag denke, dann muss ich heute sagen, oh Gott, war der schlecht.
0: Aber im Podcast hast du ja auch bei Null angefangen. Und jetzt genau. hast du über 200 Folgen. Und ähm, was, da, was du für Menschen kennengelernt hast, was du dafür Erfahrung gesammelt hast. Aber du hast angefangen und sicherlich, wenn du dir heute deine erste ja. Folge anhörst, mir geht es ja genauso, und dann denkst oh Gott, genau, denke ich auch immer, wenn ich das höre. Ja, das ist so. Dankeschön. Definitiv. Ja. Also ich könnte mit dir noch ewig reden. Ich würde gerne dich nochmal in meinen Podcast einladen zu dem Thema Moderation. Weil mhm. gerade auch in unserer digitalen und hybriden Welt und auch sowieso Live-Events wird Moderation ein großes Thema bleiben. Und viele Veranstaltungen wären auch um etliches besser bei einer guten, authentischen, ehrlichen, professionellen und erfahrenen Moderatorin. Aber das machen wir gerne beim nächsten Mal. Und liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn ihr eure live er erleben wollt, ob im Podcast, ob als Moderatorin oder als keynote speakerin ruft einfach an. Alle Infos sind in den Shownotes. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schenkt uns doch ein Like oder ein Abo. Und wir freuen uns, wenn ihr äh, uns folgt. Und äh, natürlich freue ich mich auch über ein Feedback, wenn ihr sagt, ah, das war spitze, das hat mir gefallen. Mensch, die musst du noch mal holen. Also schreibt, äh, schreibt mir, <lacht> setzt euch hin und und äh, meldet euch und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag tschüss liebe Grüße tschüss. tschüss tschüss tschüss